0: Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos, sean bienvenidos a Un Soplo de Historia Podcast. Antes de presentar nuestro capítulo de hoy, les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y también en las plataformas digitales de Spotify, iTunes y iVoox. En todas nos encuentran como Un Soplo de Historia Podcast. Y bueno... Hoy es el turno de ir al antiguo Egipto, puntualmente al siglo XII a.C. para hablarles sobre un momento muy peculiar en la historia, el enfrentamiento entre Ramsés III y los pueblos del mar. Estos últimos siempre han sido muy enigmáticos y hasta estudios recientes no se sabía mayormente sobre su origen. Comencemos hablando sobre Ramsés III, el último gran faraón, gran rey de la dinastía XX. Nacido en el 1186 era, fue el noveno rey de la dinastía y reinó durante 31 años. Se le conoce por ser un líder militar y político astuto que mantuvo a Egipto en un estado de paz y prosperidad durante su reinado sin embargo su liderazgo y su periodo de reinado también fue marcado por una invasión masiva de los llamados pueblos del mar este grupo de naciones bélicas que incluían a los pehuenches, los shardanas y los denenu invadieron Egipto en el año 1176 antes de nuestra era y causaron un gran daño en el país Ramsés III lideró su ejército en la batalla contra los pueblos del mar el combate tuvo lugar en el delta del Nilo y se libró con suma ferocidad al final Ramsés III logró repeler a los invasores y proteger a su nación de la invasión la victoria de Ramsés es considerado uno de los momentos más importantes de la historia de Egipto fue un hito en la defensa de la tierra y la cultura egipcias, mostrando la resolución y el poder de este faraón. Pero, ¿quiénes fueron estos pueblos del mar? Resulta que eran un grupo de naciones bélicas que vivían en las costas del mar Mediterráneo Oriental. Se cree que provenían de diversas partes del Egeo y Asia Menor y que se unieron para formar una coalición de naciones guerreras. Estos pueblos eran conocidos por ser piratas y saqueadores, y habían estado causando estragos en las costas de la región por varios siglos antes de la invasión de Egipto. Y bueno, se tejen varias teorías sobre el motivo de la invasión de estos pueblos. Algunos historiadores creen que buscaban tierras fértiles y recursos para su propio crecimiento y prosperidad. Otros creen, en cambio, que que fueron motivados por la necesidad de huir de las guerras y la inestabilidad de sus propias tierras. En cualquier caso, la invasión de los pueblos del mar representó una amenaza seria para la estabilidad de Egipto y la región en su conjunto. Estos pueblos eran conocidos por sus habilidades marítimas y por su estilo de vida nómada, lo que les permitió desplazarse libremente por el mar Mediterráneo también eran conocidos por su capacidad para saquear y piratear las costas de los países vecinos y por su reputación como guerreros feroces y avesados. Además, los pueblos del mar eran conocidos por su diversidad étnica y cultural. Como decimos, venían de distintos grupos, de distintos sectores. Quizás todos tenían en común de que eran de la parte más oriental de, del mar, pero en todo caso tenían pues esta... Composición bastante diversa, ya que estaban compuestos por una amplia variedad de grupos tribales y naciones diferentes. Esta diversidad se reflejaba en su vestimenta, sus tradiciones y sus costumbres. En cuanto a su apariencia física, precisamente eran descritos como un grupo de personas altas y musculosas con cabello oscuro y piel bronceada. Además eran conocidos por su tendencia a decorarse con tatuajes y adornos lo que les daba un aspecto aún más fiero y temible en el campo de batalla en resumen los pueblos del mar eran un grupo diverso y bastante poderoso de naciones guerreras que representaron una amenaza importante para la estabilidad de la región en la época de Ramsés III y para muchos países vecinos esto como contexto de quiénes eran estos señores ¿no? que llegaron del mar prácticamente con una experiencia previa de saqueo y de, y de piratear en los mares y prácticamente se chocaron con, con prácticamente un, un imperio, ¿no? una civilización muy poderosa que estaba en un momento boyante, como fue Egipto y realmente allí no les fue para nada, pero para nada bien. ¿Qué fue lo que pasó con el rey egipcio luego de vencer a los pueblos del mar? Después de vencer a sus rivales, Ramsés III continuó gobernando Egipto hasta su muerte en el 1155. Durante su reinado, continuó manteniendo la estabilidad y la prosperidad del país. Se le atribuye la construcción de importantes monumentos y templos como el de Luxor y también se le reconoce por su papel en la promoción de la economía y la agricultura. Además, Ramsés se aseguró de fortalecer las fronteras de Egipto y de mantener un ejército fuerte para proteger al país de futuras invasiones. Tras su muerte, Ramsés fue recordado como un faraón valiente y sabio que había mantenido a Egipto a salvo durante un tiempo difícil, su legado ha sobrevivido hasta nuestros días y es considerado uno de los faraones más importantes de toda la historia de Egipto, que no es para nada corta como ustedes ya habrán evidenciado. ¿Qué otras batallas libró Ramsés? Si bien es cierto, Ramsés III y los pueblos del mar fue su conflicto más conocido, y más documentado también tuvo que enfrentar algunos otros conflictos se dice que los ejércitos de Ramsés estaban bastante preparados y lograron repeler la invasión justamente de los pueblos del mar en una batalla épica pero también libró estos otros conflictos, incluyendo la defensa de las fronteras del país contra invasiones enemigas y la lucha contra bandas de ladrones y bandidos en el interior de Egipto. Hay que decir que ya en estos tiempos existían saqueadores de tumbas. No, eh, no, no es una cuestión reciente del siglo XX o del siglo XIX. Esto ya se presentaba en la propia antigüedad. Existían saqueadores de tumbas del mundo antiguo que ya se dedicaban a esta actividad, es decir, ya se conocía que los muertos de la realeza, miembros de las familias reales, escribas, es decir, sacerdotes, grupos de la élite social de Egipto, al morir pues eran enterrados con un montón de riquezas. ¿no? Y entonces esto, claro, estaba en conocimiento de estas personas, de estos saqueadores, de, de estas regiones de Egipto y pues se dedicaban a esta actividad, ¿no? por eso es que cuando hemos visto que arqueólogos en momentos recientes o ya incluso pues hace un par de cientos de años realizaban no necesariamente siendo arqueólogos sino aventureros muy, muy avesados y también improvisados cuando descubrían ciertas tumbas, en muchos casos sí se pudo haber dado y de hecho sí se dio y se ha documentado pues, saqueos, expolios de, de riquezas de las tumbas encontradas, pero también se ha encontrado pues lo contrario, no que llegan estos grupos de exploradores y al hallar la tumba pues ya la encuentran, eh, a pesar de que estaba cerrada, por ahí existía alguna apertura que en algún momento pues estuvo abierta o fue abierta hace varios, varios siglos atrás y allí se encontraron con que pues se había saqueado, ¿no? Se había saqueado pero hace muchísimo, muchísimo tiempo antes. Pero en fin, volviendo al, al foco del asunto, hay que decir que en general... Ramsés III demostró ser un faraón valiente y sabio que no dudó en proteger a su pueblo y a su país de cualquier amenaza. Su legado como defensor de Egipto es un testimonio de su valentía y habilidad como líder militar. Eso es todo por hoy en un soplo de historia podcast. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de la lucha de Ramsés III contra los pueblos del mar. Si es que les gustó este contenido o quieren interactuar con nosotros, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Spotify, en iTunes, en iVoox como Un Soplo de Historia Podcast. Les invitamos a que nos sigan allí, a que comenten, a que nos califiquen. Eso es muy importante para que nosotros podamos continuar con este proyecto. Hasta la próxima, nos vemos.